0: Ich wollte sagen, dass die Malaria schon seit sehr langer Zeit diagnostiziert werden kann. In China seit etwa 2000 Jahren und in Europa seit Hippokrates. Hippokrates, der griechische Arzt, hat im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert vor Christus sehr exakte Beschreibungen dieses Sumpffiebers, dieser Malaria gegeben. Und deswegen. Wissen wir zum Beispiel, dass Alexander der Große an Malaria gestorben ist im Jahre 323, weil die Symptomatik so eindeutig ist. Und auch andere Weltreich-Idealisten sind der Malaria zum Opfer gefallen, wie zum Beispiel der Westgotenkönig Alarich oder Mohammed der Prophet oder Otto der Dritte, der deutsche Kaiser im 11. Jahrhundert und später Oliver Cromwell, der ja im protestantischen England auch einen gottgewollten Staat sah. Die Malaria war überall weit verbreitet, auch in Europa. In Europa seit dem 5. Jahrhundert vor Christus und hat sogar Murmansk oder Finnland erreicht. Das war nicht die tropische Malaria, sondern die sogenannte Malaria tertiana. Aber die, hat, die war in Europa endemisch und hat auch die europäische Geschichte mit entschieden. Zum Beispiel Cromwell auf seinen zahllosen Zügen, Kriegszügen in Irland und in England hatte immer wieder die schwerste Malaria, hat aber nicht das Chinin, das es damals schon gab, als Medikament eingenommen, weil er einmal die Prüfung Gottes bestehen wollte und zum anderen kam das Chinin von der falschen Partei. Es war das. Jesuitenpulver, die Jesuiten hatten ein Monopol und deswegen war es eben das Teufelspulver, sodass er letztlich auch mit seiner chronischen Malaria leben wollte und musste. Das Fieber ist ja charakteristisch für die Malaria und bis ins 19. Jahrhundert war Fieber und Malaria gleichbedeutend, weil diese Krankheit so häufig ist. Und diese Menschengruppen, vor allem in, in Afrika südlich der Sahara, sind gewissermaßen durch ihre Gene geschützt. Das bekannteste Beispiel ist die Sichelzellanämie, eine schwere Krankheit, die gegen die Malaria schützt. Und da sieht man auch, wie hart die Natur mit mit den Menschen umgeht. Natur kennt keine Gnade, sondern äh, nur die Evolution und die Auslese. Es ist so, dass die Erb Gesunden, die zwei gesunde Gene für das Hämoglobin haben, dass die in diesen Gegenden der Malaria zum Opfer fallen, dass die Erbkranken, die zwei kranke Gene haben, also zwei sichelzell -Gene, dass die dieser furchtbaren Krankheit, die mit, mit schweren neurologischen und anderen Symptomen einhergeht, dass sie der erliegen und nur die Heterozygoten, die ein gesundes und ein krankes Gen haben, die bleiben übrig und überleben und machen einen Großteil der Bevölkerung aus, sind gegen die Malaria relativ geschützt. Und das beantwortet so ein bisschen die Frage, weshalb es angesichts der vielen äußeren Bedrohungen in unserer Welt ererbte Krankheiten gibt. Es ist nicht so, wie uns das menschliche Genomprojekt vormachen will, dass man nach Aufklärung dieses Genoms die Erbkrankheiten beseitigen kann und beseitigen soll. Die meisten Erbkrankheiten mit einem stabilen Polymorphismus, mit einer stabilen Frequenz sind von der Natur ausgelesen worden als Schutz gegen größere Bedrohungen, in der Regel gegen Infektionskrankheiten oder gegen Mangel, die natürliche Situation des Menschen.
1: Also das, was wir als Gendefekt bezeichnen, ist gewissermaßen eine Schutzvorkehrung
0: gegen Infektionskrankheiten. Richtig, das ist in vielen Fällen in vielen so Fällen. Ja. An der Malaria ist es besonders deutlich. Es gibt zum Beispiel 400 Millionen Menschen in der Welt, die einen Enzymmangel haben, den glukose 6 phosphat mangel der aber einen Schutz gegen die schweren Formen der Malaria darstellt. Und wenn man diese ererbte Krankheit schlagartig heilen würde, dann wäre die Malaria eine noch größere Bedrohung. Auf jeden Fall definieren wir ja immer Krankheit und Gesundheit als das Leben in einem Labor oder in einer Klinik morgens um sieben. Das ist nicht die wirkliche Situation der Erde. Es gibt für jede Tierart eine besondere Malaria oder für viele Tierarten gibt es besondere Malariaformen. Aber die menschliche Malaria tritt nur bei Menschen auf in vier Formen. Das heißt, wenn man sie bei Menschen besiegen würde, dann gäbe es kein Tierreservoir.
1: Also ist hier ein Zusammenspiel von, von verschiedenen ja. Genomen, die äh, überhaupt möglich machen, dass Malaria auch so resistent ist gegenüber allen Fremdeinwirkungen.
0: Man kann es auch anders sehen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass bei diesem extrem komplizierten Lebenszyklus, dass in bestimmten Zeiten etwas in der Mücke ab, sich abspielen muss und dann der Mensch eine Rolle spielt und der Malaria-Parasit selbst auch kompliziert ist, dass es den überhaupt gibt. Aber es gibt nichts auf der Welt, was erfolgreicher wäre. Und um das ein bisschen griffiger zu machen, wir sagen immer: Malaria gibt es nur da, wo die Ma-Mi-Mo-Mu Mi, Konstellation gegeben ist. Malariaparasiten, Menschen, Mindesttemperaturen, Moraste als stehendes Gewässer für die Mücken und eben die Mücken selbst. Mamimimumu. Die gefährlichste Form wird durch Plasmodium falciparum verursacht. Das ist der Erreger der tropischen Malaria oder Malaria tropica. Das ist die Krankheit, die zu den zerebralen, zu den Hirnkomplikationen führt oder zu der schweren Anämie und zum Tode führt eine der Haupttodesursachen bei Kindern in der Welt. An dieser Erkrankung also die meisten Kinder sterben an Malaria oder an Folgen von Malariaerkrankungen. Sagen wir viele Kinder. Es gibt noch zum Beispiel die Durchfallerkrankung. Das ist eine häufigere Todesursache. Aber zwei Millionen Kinder im Jahr schätzt man sterben an der Malaria bei 300 Millionen Krankheitsfällen. Oder die Malaria ist besonders schwer bei naiven Menschen die noch nicht mit der Malaria in Berührung gekommen sind. Das sind zum Beispiel Touristen oder äh, kleine Kinder, die nicht mehr durch die Antikörper der Mütter geschützt werden. Oder Menschen aus den ostropischen Ländern, die für drei Monate woanders gelebt haben. Also wenn jemand in Afrika im Laufe seines Lebens eine Resistenz gegen die Krankheit aufgebaut hat, eine relative Immunität und dann für ein Jahr nach Europa zum Studieren geht und zurückkommt, ist er in derselben Situation, als hätte er nie Malaria gehabt. Und dann bekommt er wieder eine Erstinfektion, die besonders gefährlich ist. Und dann spielt natürlich auch ja, die spielt die Konstitution des Menschen eine Rolle. Die Besonderheit des Krankheitserregers, das ist das Furchtbare, dass es bei Plasmodium falciparum unendlich verschiedene Stämme gibt, so sodass man von einem aggressiveren oder weniger aggressiven Befallen sein kann. Und bei Kindern ist es noch so, dass man an der Malaria buchstäblich verhungert. Ich möchte immer wieder auf den Punkt kommen, dass die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des Hungerns und Verhungerns war und ist. Solche Wohlstandsinseln wie unsere, das ist eine extreme Ausnahme. Und dass irgendwie von Natur aus, für die Auseinandersetzung mit Entbehrungen und mit Infektionskrankheiten programmiert worden sind. Das bedeutet aber zum Beispiel, dass das nicht immer greift, ein, die Malaria hat ein typisches Krankheitsbild, sie beginnt mit Schüttelfrost, mit wirklichem Schüttelfrost, äh, nicht so, dass, die, dass man ein bisschen zittert, sondern wie in einem schlechten Porno, dass das Bett wirklich wackelt. Das dauert über Stunden, das geht über Stunden. Dann Kommt die Plateauphase mit hohem Fieber, die Plateauphase mit hohem Fieber und anschließend entfiebert der Mensch das Kind mit fürchterlichen Schweißausbrüchen. So ein Malariaanfall kostet pro Tag etwa 5000 Kilokalorien und das bedeutet, dass Kinder, die nichts zuzusetzen haben und vielleicht nur 250 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen, wenn sie überhaupt etwas zu sich nehmen, dass die buchstäblich an der Malaria verhungern. Und ich glaube, jeder von uns, der mal in einem tropischen Land war, und der Zweite Weltkrieg fern der Kriegsschauplatz, war in den Tropen. Das heißt, da gab es die Mücken, unvorstellbare Mengen, und es gab Malariaerreger und die Menschen auf engstem Raum, zum Beispiel die Amerikaner, auf den Brückenköpfen in den Inseln, auf den Inseln. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Malaria bekommt, sehr groß. Es gab ganze Inseln, die die Amerikaner gerade besetzt hatten und die dann von der Malaria sozusagen zurückerobert wurden. MacArthur sagte, ein Drittel der Truppe ist krank, ein Drittel erholt sich von der Malaria und das führt zu Depressionen, Malaria führt zu Depressionen und wenn man Glück hat, habe ich ein Drittel der, der Mannschaft im Einsatz. Die Ortsansässigen haben das Problem nicht.
1: Die sind Nein. gegen die Ortsansässigen Mücken gewissermaßen resistent.
0: Genau. Wenn sie... Wenn sie am Orte bleiben, entwickelt man so langsam im Leben eine Resistenz gegen die Krankheit, gegen die Parasiten. Und diese, wie ich schon gesagt habe, dieser Schutz ist aber auf relativ kleine Räume und relativ kurze Zeiten beschränkt. Und deswegen gibt es die für mich so faszinierende Theorie, dass die Malaria, die ja große Gebiete der Welt beherrscht hat und immer noch beherrscht, mehr als die Hälfte der Menschheit ist durch Malaria bedroht, dass die Malaria ein besonderes Verhalten selektionierte, nämlich die Friedfertigkeit. Das bede bedeutet nämlich, wenn man seine, äh, seinen angestammten Raum, sozusagen den Raum, in dem die Geister der Ahnen wohnten, wenn man den verließ, kam man in ein Gebiet, wo man selbst den anderen die Malaria brachte oder sich selbst infizierte. Und deswegen wurden in vielen Bereichen der Welt, in Afrika, und in Asien, Amerika ist was anderes, da haben wir die Malaria hingebracht. Aber in Afrika, Asien und Polynesien gab es eben diese, äh, diese relativ engen äh, Lebensbereiche, wo man im Lande blieb und sich friedlich nährte weil man nicht durch die Ahnen geschützt war, wenn man diese Grenzen überschritt. Natürlich waren das nicht die Ahnen, sondern es waren die Malaria. Die Erfahrung, gewissermaßen, genau, ja. die
1: Erfahrung im Umgang mit der Umwelt. Ja. Also die, die rausgegangen sind,
0: die kamen krank zurück. Das erwähne ich, weil wir als Europäer überhaupt nicht verstehen, äh, weshalb man nicht von Natur aus expansiv und aggressiv ist. In Europa und in Mexiko wurde eben der aggressive Typ selektioniert, aber wahrscheinlich unter dem Einfluss der Malaria in vielen Bereichen der Welt der Friedfertige. Wie sich solche Gleichgewichte einspielen, ist unheimlich kompliziert. Der Malariaerreger hm. hat eigentlich als Organismus keinen richtigen Stolz. Die Mutationsrate ist 5% pro Generation. Das heißt, wenn wir hier einen Erreger isolieren und inklonieren, haben wir nach vier Wochen eine eine Population, die wir gar nicht mehr mit dem ursprünglichen Erreger richtig korrelieren können, weil so viele äh, Mutationen eingetreten sind. Aber unter der, dem Druck der lokalen Verhältnisse stabilisiert sich dann ein Stamm.
1: Wenn Sie sagen, der Erreger hat keinen Stolz, das heißt also, er ist gewissermaßen
0: anpassungsfähig bis. Äh also es gibt keine Grenzen der Anpassungsfähigkeit. Unglaublich, ja. Aber Sie sehen auch, dass darin die große Schwierigkeit der Schutzimpfung gegen Malaria besteht, weil die Erreger so unterschiedliche Kleider haben, Oberflächen, gegen die ja die Vakzine, die Impfstoffe gerichtet sind. Äh, kann man sich nie darauf verlassen, dass diese Impfstoffe wirken. Zumindest sind alle, alle Versuche, Impfstoffe gegen Malaria zu entwickeln, fehlgeschlagen. Zuletzt war... Dass der große Hit, der Impfstoff von Patoroyo, einem Kolumbianer, SPF 66, der aber, als er in Asien und Afrika getestet wurde, die Krankheit eher verschlimmert hat, die Verbreitung der Krankheit, als irgendeine Besserung gebracht hätte. Und das bedeutet auch, dass heute die ernstzunehmenden Impfstoffexperten nicht mehr versuchen, gegen die Krankheit zu impfen sondern bestimmte Aspekte der Krankheit. Zum Beispiel ist die Krankheit besonders furchtbar in der ersten Schwangerschaft, weil sie Erreger die Plazenta besiedeln. Und es bedeutet eine große Bedrohung für Mutter und Kind, dass man also sich Gedanken macht, äh, zum Beispiel hier Professor Lanzer in Heidelberg, wie man gegen die Plazentamalaria, gegen die Schwangerschaftsmalaria impfen kann oder gegen die zerebralen Komplikationen oder wie manche sagen, gegen Tod, wir impfen nicht gegen die Krankheit, die kommt sowieso, aber gegen Tod durch diese Krankheit. Nur sehe ich keinen, ich persönlich sehe geringe Chancen. Die besten hat vielleicht nach Professor Bujar hier in Heidelberg, der mit dem, der entsprechenden Bescheidenheit seinen Impfstoff entwickelt und weiß, dass der Erreger eigentlich immer gewinnt nach einem oder zwei Jahren.
1: Das heißt, der, der Erreger ist sozusagen entwickelt gegen äh, Strategien?
0: Ja, gegen das indem er einfach, wie Sie sagten, ein anderes Kleid anzieht. Dann, dann kann, können die Antikörper, die Vakzine, können noch so genau passen auf das ursprüngliche Kleid, erst schon wieder einen Schritt weiter.
1: Eine andere Möglichkeit wäre ja, die Mücken zu verändern, die, 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 An die Anopheles-Mücke zu verändern, so dass sie kein Blut mehr saugt.
0: Ja, das ist auch die, die, große, äh, die große Hoffnung, denn alle Erfolge, die man bei der Malariabekämpfung hatte, zum Beispiel, dass stehende Gewässer verhindert wurden und es gibt auch heute Länder wie Singapur, Singapur ist als Stadtstaat sehr erfolgreich gegen die Malaria, wo es mit Gefängnis bestraft wird, wenn man eine Cola-Dose wegwirft. Denn da bildet sich Wasser, sammelt sich Wasser, und in diesem Wasser würden sich die Mücken vermehren. Solche Maßnahmen, drakonische Maßnahmen, die haben in der Geschichte immer gegriffen. Oder systematischer Einsatz von Insektiziden. Auf diese Weise wurde Europa, wurde Europa malariafrei durch Großeinsätze nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Es hätte sogar weltweit ein Erfolg werden können. Wenn nicht plötzlich die Firmen die Preise für Insektizide so in die Höhe getrieben hätten, hatten, hätten Entschuldigung, dass Länder wie Indien und Ceylon es sich nicht leisten konnten. Bei den Insekten, bei den Moskitos ist es ja so, dass nur die Weibchen ja. äh, Blut saugen und Blut saugen müssen für die Entwicklung der Eier. Die Männchen sind reine Vegetarier und leben vom Nektar der Blütenpflanzen. Aber dass das Verhalten der, der Weibchen sich ändert, das wäre ein Ziel. Oder wie Professor Kafatas, der Direktor des EMBL hier in Heidelberg, sagt, man muss auch die Mücken, die ja auch unter der Krankheit leiden, die sind ja nicht auf der Welt, um die Malaria zu übertragen, man muss den Mücken helfen. Es ist erstaunlich, dass bei Anopheles Gambiae, einer besonders aggressiven Mückenart, die die Malaria überträgt, dass etwa 90 Prozent aller Individuen sind, wie man sagt, refraktär gegen die Krankheit. Die saugen zwar Malaria-Parasiten mit dem Blut auf, spannen, spinnen die aber ein in eine Art Käfig, in einen Kokon. Das ist die sogenannte Melanisierung. Und nur 10 Prozent der Mücken sind empfindlich gegen die Malaria werden, selbst schwer krank und übertragen bei ihrem nächsten Stich die Krankheit dann an den, auf den Menschen. Und wenn man diesen Mechanismus besser kennt, dass auch alle Mücken refraktär gegen die Malaria sind, dann wäre die Krankheit auch besiegt. Das ist also sein Programm. Die sterilen Männchen haben leider nicht, ja, das Programm war nicht wirksam. Aber ich glaube auch, dass die dass die Mücken das eigentliche Ziel sind. Und äh, Herr Kanzok in unserer Arbeitsgruppe zusammen mit Herrn Bauer hat, das haben wir gerade in Science veröffentlicht, hat gefunden, dass die Moskitos sich ganz auffällig in dem sogenannten Redoxstoffwechsel vom Menschen, aber auch vom Parasiten unterscheiden, sodass wir glauben, da einen Ansatz gefunden zu haben. Die utopische Idee ist, dass, noch utopische Idee, dass dem Menschen ein Medikament gegeben wird, das bei der Blutmahlzeit der Mücke mit aufgesaugt wird, mit den Parasiten, und dann im, erst in der Mücke wirkt, da sowohl den Parasiten als auch die Mücke trifft, sodass die infizierte Mücke stirbt. Natürlich ist die Natur langfristig immer klüger, aber diese altruistischen Maßnahmen die sind auch vielversprechend, auch schon jetzt. Ähm, dass also der Übertragungsweg irgendwo blockiert wird, aber mit der eigensinnigen Rechtsprechung in vielen Ländern gilt das als unmoralisch, weil der Patient selbst ja nichts davon hat, sondern nur sein Nachbar oder seine Kinder. Und deswegen dürfen solche altruistischen Maßnahmen nicht mal angedacht werden, geschweige denn erforscht werden.
1: Das verstehe ich auch nicht ganz. Also wieso, ähm, äh, ich meine, sind alle bedroht von der Krankheit. Ja, 100.
0: aber das ist ein Punkt, auf den ich eigentlich noch zu gern zu sprechen komme. Wenn wir uns mit der Malaria auseinandersetzen, dann denken wir, wie eigentlich immer, nur an die Probleme der Happy Few, der wohlhabenden Minoritäten oder der reichen Länder. Und für uns ist der typische Malaria-Patient ein Tourist, der in ein furchtbar armes land äh, kommt wo die malaria wütet und sich da infiziert alle anderen patienten vergisst man man sieht nur diesen mann oder diese frau und wenn sie ein medikament oder eine substanz in ihrem blut hat das ihr selbst gar nicht gegen die malaria hilft aber die mücke töten würde die das blut saugt dann ist das was dieser Tourist machen würde, etwas Altruistisches. Er würde ein Medikament oder einen Impfstoff, das gilt auch, einen Impfstoff äh, im Blut haben, der erst den nächsten äh, nützt. Auf den Impfstoff möchte ich noch eben was sagen. Wenn wir eine Mahlzeit zu uns nehmen, ist das ein paar Prozent unseres Körpergewichtes. Die Mücke nimmt das Dreifache ihres Körpergewichtes an Blut auf und das bedeutet, dass das Blut, das sie aufnimmt, auch weitgehend die Biochemie oder die die Lebensabläufe der Mücke bestimmt. Insofern ist das von der naturwissenschaftlichen Seite her ja keine Utopie.
1: Das ist ein Eingriff dann in die Soziobiologie das, der,
0: der Beziehung zwischen Mücke und Mensch. Genau, ja die nie angenehm ist.
1: <lacht> Weil die auch schon, also gewissermaßen ideologisch oder von, unserem, von unserer Weltanschauung her so fremd, ein, ein so fremd äh, erscheint. Also äh, ich muss ja dann, die, die, die Mücke wäre dann gewissermaßen der Überträger der, ähm, der
0: Gesundung. Also, ja, genau. Die Milz wird befallen. Sozusagen die Lebenszeit der roten Blutkörper, Blutkörperchen äh, wird durch die Milz kontrolliert also nach 100 Tagen, wenn die Erythrozyten so ihre 500 Kilometer durch den Körper gerast sind, werden sie starr und von der Milz dann abgefangen und, und in ihre Bestandteile wieder zerlegt. Dieser Prozess ist sehr beschleunigt bei Malaria. Malaria führt zu sehr raschem Zerfall der Erythrozyten. Und der die, roten
1: Blutkörperchen. Genau,
0: der roten mhm. Blutkörperchen. Und die parasitierten Erythrozyten sind sowieso zu starr als dass sie durch das Trabekelwerk, das Maschenwerk der Milz kommen könnten. Und so erliegen sie sozusagen dem Fegefeuer der Milz, wie man romantisch sagt. Das bedeutet aber, dass die Milz sehr stark hypertrophiert und die, äh, die Milzvergrößerung ist oft grotesk, dass sie praktisch den ganzen Bauchraum ausfüllt, so wie Alexander von Humboldt das in Südamerika beschrieben hat, bei Kindern. Wo, wo ist die Milz? Also die Milz ist auf der linken Seite, auf der, auf der linken wo man Seite. Seitenstiche hat. Ah ja. Mhm. Äh, so wie Albrecht Dürer auf diesem berühmten Kupferstich, der in Bremen äh, zu sehen ist. Ich weiß nicht, ist ein Kupferstich oder eine Radierung? Auf jeden Fall ein Bild von Albrecht Dürer. Äh, sieht so aus, dass er mit seinem Zeigefinger auf die Milz weist. Und da steht in einem fantastischen Deutsch, wo wirklich jedes Wort siebenmal falsch geschrieben ist: Do wo ich mit dem Finger drauf wies und der gelbe Fleck ist, da ist mir weh. Und damit hat er dokumentiert, dass er Malaria bekommen hatte, äh, sich wiederholt mit Malaria in Holland äh, infiziert hatte. Und das war ein Brief an seinen Arzt. Ja, also, da, dass die meisten Menschen denken, der hatte vielleicht eine Hepatitis, dass er zu viel getrunken hat oder so, und dass er nicht wusste, wo die Leber sitzt. Nein, es ist die Milz und... Der Spleen sozusagen als Kennzeichen der Malaria.
1: Der Spleen ist ein Begriff aus, aus, aus dem 19. Jahrhundert. Ja. Hm. Ein Begriff also aus, aus, aus einem englischen
0: Wort. Das heißt so Drehung oder was, was heißt Spleen? Spleen äh, kommt aus dem griechischen, ist ein griechisches Wort und heißt die Milz, ist das griechische Wort für die Milz. Und der Spleen bezog sich auf auf Menschen, in der Regel auf Offiziere, englische Offiziere, die lange Jahrzehnte in den Tropen gelebt hatten und dann nach Europa zurückkamen und einerseits eine große Milz aufwiesen, als Zeichen der ständigen Malaria- Infektionen und andererseits so merkwürdige Verstimmungszustände hatten, die auch typisch für die chronische Malaria sind, vielleicht aber auch mit dem Chinin- und Whisky-Konsum Whisky und Chinin waren eine gute Therapie der Malaria, zu tun hatten. Auf jeden Fall dieses Verstimmungsbild, dieser Weltschmerz und dieses Kranken an dem imperialistischen Europa und diese agitierte Frustration wurde von den Künstlern der Epoche begierig aufgegriffen und zu einem ganzen Weltbild, zu einem Kult entwickelt, eben dem Spleen. Oscar Wilde war daran beteiligt oder Charles Baudelaire oder Verlaine hat viele Gedichte über den Spleen geschrieben. Also Menschen haben sich in dieses Krankheitsbild der chronischen Malaria hineinversetzt, die nie eine Malaria hatten, wie zum Beispiel Baudelaire oder Oscar Wilde. Und Spanien wurde nur dadurch gerettet, dass sich plötzlich ein neuer Erdteil auftat, wohin man auswandern konnte und wo praktisch das spanische Volk überleben konnte. Das war amerika Südamerika. Und mit den Spaniern, wahrscheinlich schon mit Kolumbus-Schiffen, kam die Malaria nach Südamerika. Damals nicht mit den Flugzeugen, sondern jetzt mit den Schiffen. Und das wiederum äh, hatte zur Konsequenz, dass einerseits das erste Mittel gegen Malaria, das Chinin, in China gab es schon eins, aber das erste Mittel in Südamerika entdeckt wurde und das nach Südamerika Negersklaven importiert werden mussten. Wir haben ja schon angedeutet, die Westafrikaner sind durch ihre Gene gegen Malaria geschützt. Die südamerikanischen Indios kannten die Malaria nicht und verfielen in diese enorme Schwäche die Lethargie der chronischen Malaria, was die spanischen Herren dann als Faulheit und Trägheit und Nichtwollen so interpretiert haben. Und so bekamen plötzlich die eine Chance die durch ihre Gene geschützt waren. Und so begann der Sklavenhandel, denn nur die äh, Sklaven aus Afrika konnten die Plantagen bewirtschaften. Ende des 19. Jahrhunderts gab es nochmal so eine furchtbare Völkerwanderung, wo riesige Agenturen weltweit 20 Millionen Menschen verschoben haben, nicht mehr als Sklaven, aber als de facto Sklaven. Und von, unter und diesem Malaria-induzierten Problem, Leidet heute noch die Weltpolitik? Zum Beispiel Tamilen gab es überhaupt nicht auf Zeilern. Die wurden damals sozusagen importiert, um Chinin und andere Plantagen aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert
1: Chinin? Was ist der besondere Wirkstoff, dass es also gewissermaßen hilft gegen, gegen
0: die Symptome einer, einer Malariaerkrankung? Ich muss Sie furchtbar enttäuschen, wie bei, bei vielen Wirkstoffen in der Medizin weiß man nicht bei vielen erfolgreichen Wirkstoffen. Es gibt ungefähr 15 Theorien, wie Chinin wirkt. Vielleicht sind alle richtig, äh, aber ich weiß es nicht. Und auch beim Chloroquin, zurzeit immer noch dem wichtigsten Antimalariamittel gibt es auch fünf verschiedene Theorien, äh, wie sie wirken. Das heißt, Man versucht es einfach und es wirkt
1: und, äh, oder es wirkt nicht. Und was wirkt, wird behalten und was nicht wirkt, wird
0: Ja, so war es bisher jetzt über die neuen Zulassungsmaßnahmen ist es anders. Man muss eigentlich den molekularen Zielort kennen und das ist auch unser Vorgehen, Medikamente gegen Malaria zu entwickeln, dass wir Proteine oder andere Makromoleküle des Malariaerregers isolieren oder rekombinant herstellen und dann sozusagen an diesem natürlichen Modell, diesem Protein, die Wirkstoffe maßschneidern. Und dann wissen wir von vornherein, wo die wirken, aber ob die sich tatsächlich durchsetzen und ob wir die zur klinischen Reife entwickeln, wissen wir nicht. Unser vielversprechendstes Medikament ist das überhaupt allererste Chemotherapeutikum gegen irgendeine Krankheit, insbesondere gegen die Malaria. Das ist das Methylenblau, das Paul Ehrlich 1891 gegen die Malaria eingesetzt hat. Erfolgreich eingesetzt hat, das dann irgendwann verschwand, weil es äh, besser verträgliche oder ich würde sagen, <lacht> Mittel gab, die zum Beispiel nicht zur Blauverfärbung des Urins führen. Jedenfalls verschwand aus das. Ja, aus ästhetischen
1: Gründen. Ja, aus ästhetischen
0: Gründen. Und das Chloroquin <lacht> war wirklich besser. Jetzt wissen wir, wo das Methyl wirkt. Und wir möchten es auch, wir möchten ernsthaft versuchen, es wieder in die Klinik einzuführen, der Malaria, weil die Welt verzweifelt nach einem Nachfolgepräparat des Chloroquin sucht. Chloroquin war bis zum Vietnamkrieg, zwischen Zweiten Weltkrieg und Vietnamkrieg, das ideale Mittel gegen die Malaria. Dann entwickelte sich vor allem in Vietnam Resistenz gegen Chloroquin. Und jetzt gibt es große Bereiche der Welt, wo die Erreger unempfindlich sind gegen das Chloroquin. Und wir glauben, dass eine Kombination von Chloroquin und einem anderen erschwinglichen Medikament, wie zum Beispiel dem Mytilin-Blau, dass das die wichtigste nächste Maßnahme ist, so ein Präparat oder so eine Präparate-Kombination zu finden. Denn das Besondere am Chloroquin und am Methylenblau ist der erschwingliche Preis. Und das ist inzwischen für mich das Wichtigste. Denn die Malaria ist eine Erkrankung der Armut. Sie führt zur Chancenungleichheit und führt zur Armut und hält die Armen in Armut. Und Armut bedeutet eben für viele hunderte Millionen von Menschen, bedeutet eben, an allen Menschenrechten nicht teilzuhaben. Es gibt keine Gesundheit, aber auch keine Gerechtigkeit, keine Bildung, keine Arbeit, wenn man arm ist. Und deswegen glaube ich, dass Präsident Roosevelt 1937 recht hatte, als er sagte, die Armut in der Welt ist die größte moralische Schande der Welt. Und die Krankheit der Armut per se ist die Malaria. Neulich schrieb mir ein Kollege aus Uganda, man kann sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, zu arm zu sein, um am globalen Markt teilzunehmen. So eine Regel der Globalisierungsbewegung ist, wer nicht zahlen kann, der kann auch sterben. Und es ist einfach furchtbar, wenn man nicht die 20 Pfennig oder 50 Pfennig, ist schon fast utopisch, hat, um sich ein Medikament gegen die Malaria zu kaufen. Man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Und manchmal frage ich mich, wie man das eigentlich nennt. Es ist ja eigentlich nicht rassistisch, wenn man die Armen selektioniert zum Sterben. Vielleicht pauperistisch, aber es muss irgendwie ein Wort für diese größte kollektive Schande der, der Neuzeit oder der Gegenwart geben. Aber es ist schon auffällig, dass es, obwohl ja, wie ich angedeutet habe, die ganze Industrieforschung, die ganze chemische Industrieforschung, gerade in Deutschland, weil man Chininersatz suchte, mit der Malaria angefangen hat. Dass sich alle Firmen weltweit seit 1990 und schon früher aus der Forschung für die Erkrankungen der Dritten Welt zurückgezogen haben. Das, und weil sie gesagt haben, ist das Zufall? Oder ist das Gedankenlosigkeit bei den sogenannten Synergien? Wenn große Firmen... Äh,
1: Monopole bilden. N,
0: ja, oder größere, mhm. äh, größer wurden, größere Konglomerate, Konzerne bildeten, dann wurde neu abgestimmt, was machen wir, was machen die anderen. Und jedes Mal bei diesen Zusammenschlüssen fielen... Die tropenmedizinischen Präparate und vor allem die Forschung und Entwicklung fielen den Synergien zum Opfer. Das ist auch klar, damit verdiente man ja nichts. Und ich habe dann ein paar Mal nachgefragt. Es war absolut regelmäßig, aber immer rein zufällig. Es war nicht gut und nicht schlecht gemeint, es war überhaupt nicht gemeint. Und da gibt es wirklich deutliche Defizite. Die glutathionreduktase ist ein Protein, ein Enzym, das wir bearbeiten und das beim Malariaerreger extrem konzentriert ist, in großen Mengen vorliegt und dieses Protein haben wir ausersehen, um dagegen Medikamente zu entwickeln, also anhand dieser Proteinstruktur. Medikamente gewissermaßen maßzuschneidern. Und eins von den Medikamenten, das uns sozusagen schon die Industrie angeboten hat, ist das Methylenblau. Das passt genau in eine geheimnisvolle Höhle mitten im Proteinmolekül. Da passt es so wie ein Schlüssel ins Schloss, passt dieses Methylenblau und legt diesen kleinen Roboter, diesen chemischen Roboter lahm. Und das ist wahrscheinlich der Wirkungsmechanismus des Methylenblau bei Malaria. Das heißt, Sie benutzen hier gewissermaßen
1: die Erfahrung von oder die Erkenntnis von Menschen, die aufgrund einer genetischen Disposition geschützt sind gegen Malaria, zum Beispiel äh, Sichelzellenanämie äh, oder...
0: Äh, oder es auch so... Dass, und und, und das ist genau das Medikamente umzusetzen. Ja, es ist genau richtig. Man weiß, dass, dass Menschen, die einen angeborenen glutathion reduktase mangel also haben, denen dieses Enzym in ihren roten Blutkörperchen fehlt also nicht mal im Parasiten, sondern schon in der Wirtszelle, im roten Blutkörperchen, dass die gegen die Malaria geschützt sind. Dass die Erreger da zwar eindringen, die Erythrozyten, aber dann sofort schlapp machen und sich nicht mehr vermehren. Und dieses und noch eine andere Erbkrankheit waren unsere großen Vorbilder der Natur. Dass wir sagten, was die Natur mit ihren Genen macht, das wollen wir medikamentös imitieren.
1: Und jetzt müssen Sie gewissermaßen das das das, Gen das Genom untersuchen dies dieser Menschen, die dieses, dieses in Anführungszeichen krankhafte, ist ja nicht krankhaft, das schützt mhm. sehr vor Malaria, dieses Gen äh, besitzen und müssen das übersetzen in, in, äh, in, ein, Medikament, in ein Medikament.
0: Ja, erstmal eine Proteinstruktur und dann daran die Medikamente machen. Genau das haben wir auch gemacht in den letzten 15 Jahren oder so. Es ist zunächst eine furchtbar lange Kette von Aminosäuren, die sich spontan zu einer wunderschönen dreidimensionalen Struktur, echt einer Skulptur faltet und diese Skulptur hat fantastische biologische Eigenschaften. Es ist tatsächlich äh, dieses Protein, das es überhaupt uns als Menschen ermöglicht, in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre zu leben. Sauerstoff hat auch viele giftige Nebenwirkungen und dieses äh, Protein, dieses Enzym, dient dazu, die Giftwirkung des Sauerstoffs zu verhindern. Äh, und diese Funktion beruht darauf, dass viele Atome in diesem Molekül äh, ein bestimmtes aktives Zentrum bilden, wo Substanzen, chemische Substanzen umgesetzt werden, biochemische Substanzen. Äh, so ein Enzym arbeitet wie ein chemischer Heinzelmann, äh, nimmt sich sozusagen zwei wichtige Substanzen unseres Stoffwechsels. Also, ich, also Atome
1: oder oder Mo Moleküle. Moleküle.
0: Moleküle und überträgt von den Elektronen auf ein anderes Molekül, auf das sogenannte Glutathion. Das Glutathion, das ja zurzeit gegen das Altern und gegen den oxidativen Stress und für die Fitness und für alles gehandelt wird, das entsteht in unserem Körper auf diese Weise. Und der Malariaerreger ist noch viel, viel mehr darauf angewiesen, dieses Glutathion zu haben. Und Deswegen arbeiten wir an diesem Enzym, das übrigens ästhetisch, wie ich schon sagte, als Skulptur wunderschön ist, auch sehr schön gelb gefärbt, weil es das Vitamin B, das gelbe Vitamin, als Kofaktor enthält. Wie sieht das aus?
1: Oder kann man
0: das überhaupt beobachten, wenn sich das
1: faltet, in Echtzeit gewissermaßen? Ja. Also dauert es Stunden?
0: Das ist... Äh das ist eine sehr gute Frage und sozusagen das letzte große Problem der molekularen Biologie, das Sie da ansprechen. Wir wissen, dass in den Genen nicht nur die Reihenfolge der Aminosäuren in den Proteinen festgelegt ist, sondern auch wie die sich in allerkürzester Zeit falten. Und zwar ist das eine Sache von Sekunden bis Minuten. Und das, da muss es einen programmierten Weg geben, denn wenn man das rein wenn das Protein das rein physikalisch ausprobieren müsste, ach, das ist stabil und jetzt das, das würde etwa 5 Milliarden Jahre dauern. Und das ist mit dem menschlichen Leben gar nicht vereinbar. Also der Faltungsweg eines Proteins, wie es seine exakte Struktur erreicht, ist auch genetisch festgelegt. Aber diesen Code, den haben wir leider noch nicht entschlüsselt. Die Elektronen, um die es geht, kommen letztlich aus, der, aus dem Blutzucker, aus der Glucose. Aber die werden dann auf ein anderes Molekül, das sogenannte NADPH, übertragen und werden dann an der einen Oberfläche dieses Enzyms gebunden, vom Enzym vom Protein aufgenommen und durch einen riesigen Tunnel, der alle möglichen Hilfsstrukturen hat, auf die andere Seite des Proteins gebracht, wo der Abnehmer der Elektronen, das Glutathion-Disulfid, sitzt, festgebunden sitzt und durch die Elektronen gespalten wird, sodass zwei sogenannte reduzierte Glutathionmoleküle entstehen. Das ist wirklich fantastisch. Das sind etwa vier Nanometer Weg, wo Elektronen verlustfrei in einer Richtung transportiert werden. Und deswegen hoffen wir auch insgeheim, dass unsere Glutathionreduktase, die sehr stabil ist, dass unsere Glutathionreduktase äh, vielleicht die nächste Generation von Computern mitentwickeln, helfen könnte mit Hilfe von sogenannten Biochips. Wenn wir einen Chip mit der Glutation-Reduktase bestücken, wäre der noch einmal tausend, mindestens tausend Mal effektiver als die bisherigen Chips. Als Wissenschaftler und Mediziner denke ich, dass die Wissenschaft dazu da ist, um die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern und dass die wissenschaftlichen Ergebnisse einen Sinn haben müssen und auch allen Menschen oder den Menschen, die sie brauchen, zur Verfügung, äh, zu äh, zur Verfügung stehen müssen. Und das ist leider überhaupt nicht mehr der Fall und es wird immer schlimmer. Äh, zwischen 1975 und 1997 sind 1200 neue Medikamente entwickelt worden. Davon, wenn man guten Willen hat, haben zehn etwa etwas mit der, mit der Tropenmedizin zu tun, obwohl in den tropischen Ländern, in den Drittländern über 90 Prozent der Gesundheitsprobleme liegen. Und das bekümmert mich außerordentlich, dass die medizinische Forschung und auch die Forschungsförderung sich immer mehr entfernt von Menschen, die krank sind und leiden und immer mehr hin zu Lifestyle- oder Performance-Medikamenten, wie zum Beispiel wie Agra, wie Agra oder Xylena oder Vanicat oder Botox. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente, die sehr teuer sind, aber wirklich nichts mehr mit, mit Krankheit und Leiden zu tun hat, sondern die Menschheit von Leiden wie, wie Impotenz oder Erektiler Dysfunktion oder Kahlköpfigkeit oder Härchen im Gesicht oder Fältchen im Gesicht befreien sollen. Das, ich finde das ganz interessant, aber es bedeutet doch eben, dass die medizinische Forschung sich immer mehr auf die Bedürfnisse der Happy Few konzentriert und nicht auf so etwas wie zum Beispiel die Malaria. Und dann könnte man auch noch die, den Medikamentenmarkt und die Forschung für die Companion Animals dazu nehmen, dass zum Beispiel für Medikamente wie Glomikal gegen die Vergesslichkeit bei nee, das ist die Trennungsängste bei Hunden und gegen die Vergesslichkeit bei Hunden, dass für die Entwicklung solcher Medikamente und der, die ich vorhin genannt habe, pro Jahr jeweils eine Milliarde Mark an Forschungsgeldern aufgewendet werden. Das ist das Vielfache, das Zehn- bis Zwanzigfache von dem, was weltweit zum Beispiel für die Malariaforschung zur Verfügung steht. Und wenn ich das ein bisschen pathetisch sagen darf, wir versuchen uns immer, an diesen Satz von Präsident Roosevelt aus dem Jahre 1937 zu halten, der Test für den Fortschritt, also auch für den wissenschaftlichen Fortschritt, ist nicht, was wir zum Überfluss derer beitragen, die viel haben. Der Test für unseren Fortschritt ist, was wir denen zur Verfügung stellen können, zur Verfügung stellen können, die von allem zu wenig haben. Und Patienten mit Malaria haben von allem zu wenig. Aber Sie sehen, dass für mich tatsächlich das Wichtigste ist, dass wir hoffen, an der Entwicklung eines Medikaments teilzuhaben, das erschwinglich ist. Ich muss sagen, dass es sonst auch viele interessante Ansätze gibt zur Malaria-Medikamentenentwicklung, zum Beispiel von Herrn Joma in Gießen, der einen Stoffwechselweg ausnutzt, der nur beim Malaria-Parasiten vorkommt und auch ein vielversprechendes Medikament äh, entwickelt. Und da ist, wäre für mich ein Problem, dass es zu teuer ist. Aber er sagt zu Recht, irgendwann muss es ja auch zu einem Umdenken kommen. Wenn man... Wenn man äh, zur Tötung von Menschen so viel Geld ausgeben kann, dann kann man vielleicht auch ein Prozent davon zur, zum Retten von Menschenleben ausgeben. Und es ist schlimm, dass man immer wieder auf das Militärische zurückkommt, aber wenn nur ein Bruchteil aufgewendet würde, um Soldaten und auch die Bevölkerung in tropischen Ländern zu schützen, dann sind auch die Medikamente wie das Jomarsche Präparat oder das, was Frau Kappes hier in Heidelberg entwickelt, die sind nicht zu teuer. Ein Menschenleben muss einfach mehr wert sein als 20 Pfennig. Das ist gegenwärtig sozusagen die obere Grenze. Und die halte ich auch für sehr willkürlich.